0: Diz a palavra de Deus em Lucas 13, de 6 a 9. Você pode ler comigo aí, me ajudar nessa leitura? Vamos todos juntos. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, indo procurar fruto nela e não o achou. Disse então ao viticultor... Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta para que ocupa ela ainda a terra inutilmente. Respondeu-lhe ele, Senhor, deixa este ano ainda até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não Cortá-la-ás, fecha os seus olhos e ora comigo assim, Senhor Jesus, eu abro a minha mente e o meu coração para receber a Tua Palavra. Eu estou certo que sobre esta Palavra, o Teu Espírito trará sobre mim a Tua presença e o Teu poder. E eu quero entrar em uma semana, de vitória, na minha vida, na minha família, na minha empresa, no meu trabalho, aonde eu for. Eu quero ir debaixo desta bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por falar em netos, ontem eu... Tirei um tempinho para sair com os netos e fui ao park shop. Eles são muito comportados, são uma bênção e foi uma alegria estar com eles lá no park shop. E lá no park shop tem uma exposição de umas múmias do Egito. E eu estava vendo aqui uma ilustração sobre múmia, e o tema é o ato Ataque cardíaco da múmia Vocês vão gostar Um arqueólogo estava cavando no deserto do Negueb, Em Israel Quando de repente ele encontrou uma tumba que continha uma múmia Depois de examiná-la Ele chamou o curador de um famoso museu de história natural Eu acabei de descobrir uma múmia de 3 mil anos de um homem E eu tenho certeza que ele morreu de ataque cardíaco, exclamou empolgado o cientista, traga-o aqui, vamos examiná-lo, pediu o curador, uma semana depois, o curador ligou para o arqueólogo, você estava certo sobre a idade da múmia e a causa da morte, mas me diga como, neste mundo, você sabia, que a múmia morreu de ataque cardíaco, ele falou muito fácil, havia um pedaço de papel na mão da múmia que dizia, aposto 10 mil talentos de ouro, que o Golias vence o Davi. Resultado, ataque cardíaco. Irmão subordinado a esse tema, da esterilidade, eu queria começar com você aqui sobre o significado da esterilidade. Número um, esterilidade significa improdutividade. Número dois, esterilidade significa infecundidade. É quando não há possibilidade de ter no ovário os óvulos para fecundar, é quando não há a semente produtiva para fecundar o óvulo, então é infecundidade, a esterilidade significa também aridez, isso tem a ver com secura, com deserto com escassez, a esterilidade também, tem a ver com algo sem proveito e inútil, quando nós chegamos aqui, nesta parábola, e Jesus está contando, que o dono da vinha, tinha um pé de figo dentro da vinha, e ele estava vindo a Três anos procurar fruto e não encontrou. Então, ele chama aquele homem que trabalha na vinha, o viticultor, e diz assim, olha, corta esse pé de figo. Para que ele vai ocupar a terra inutilmente? Aí o viticultor diz assim, meu senhor, vamos fazer o seguinte, nesse ano, dá mais um ano de tempo, eu vou jogar adubo, se produzir fruto, tudo bem, se não produzir, o senhor corta. Então tá, provavelmente Jesus está se referindo a Israel, o ministério de Jesus está chegando no seu terceiro ano e ele estava esperando que Israel produzisse fruto, Israel não produziu fruto, alguns comentaristas também acham que pode esta parábola ter a ver com Com a aliança que Deus fez com Israel Que tinha três séculos E Deus trouxe bênção sobre Israel Israel prosperou Israel tinha tudo para dar certo Mas no final eles não produziram frutos Correspondendo àquela aliança Bom, amados Lamentavelmente, Israel foi realmente cortada no projeto de Deus que Deus tinha com Israel. E o que que aconteceu? Nós, os gentios, fomos enxertados e a expectativa de Deus continua a mesma, que nós, eu e você possamos produzir fruto. Quando eu estava meditando essa palavra e bem a inspiração, me veio muito forte essa palavra. Neste ano, a expectativa de Deus é fruto. Neste ano, há um projeto de Deus, de trazer adubo, água, o derramar do Espírito, Para que haja fruto. Um ano. E Deus está querendo estender a mão para abençoar e curar todas as vidas. Para que haja fruto. Mas se você olhar o propósito de Deus. Desde o início. É que haja fruto. É que não haja esterilidade. Eu quero levar você para a criação lá em Gênesis. A Bíblia diz assim, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, eles disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Isso é Gênesis 1, 27 e 28. Na criação, Deus está revelando o propósito dele. Qual que é o propósito? Eu estou te criando, para que você possa ser fecundo, possa ser produtivo, para que você tenha fruto e você se multiplique. Olhem para mim, se você olhar Gênesis, Deus tem o cuidado de em cada fruto, ele colocar uma semente. Porque está escrito, haja produção de fruto, que dentro do fruto haja uma semente. Qual que é a expectativa de Deus? A multiplicação do fruto. Agora, presta atenção. O povo desviou do projeto de Deus. Quando a gente entra lá pelo capítulo 8 de Gênesis, Deus dá uma olhada para a humanidade e eles estão fora do projeto de Deus. Deus fala: "Não é? Ou oh, não é?" Leva a tua família para dentro da arca Leva os animais Porque eu vou destruir essa terra com o dilúvio E Deus destruiu Só o Noé, três filhos, três noras e a esposa escaparam do dilúvio O restante acabaram Deixaram de existir Aí o Noé sai da arca Faz um sacrifício diante de Deus E Deus agora traz o arco-íris sobre aquele lugar. E diz, Noé, estou fazendo uma aliança com você. E olha o que que Deus vai dizer. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Olhem para mim. A descendência de Noé também não quis cumprir o projeto de Deus. Você chega no capítulo 12 de Gênesis, e Deus está olhando Abraão, e a terra está corrompida, ele falou, Abraão vem cá, eu vou pegar você, para estabelecer minha aliança com você, e olha o que que Deus diz para Abraão, Abraão, eu te multiplicarei como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar, em ti serão... Benditas todas as famílias da terra. Agora presta atenção irmãos. Quando você vai para Jó capítulo 42. O que a Bíblia diz? Deus, bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos. Nenhum dos teus desígnios. Pode ser frustrado você pode dizer comigo, Deus, o teu designo, na minha vida, não será frustrado, e não vai ser mesmo, Deus te trouxe aqui para te abençoar, esse é o ano da frutificação de Deus da sua vida, Ele te trouxe aqui porque Ele quer multiplicar sobre você as suas bênçãos, aleluia, irmãos, a esterilidade, É como a fé morta, é como a vida que não se abre para receber as bênçãos e a provisão de Deus. Para um pouquinho aí, olha para cá, você pensa que receber as coisas de Deus é muito simples? Não é não, há uma resistência no coração do ser humano em receber as bênçãos de Deus. Olha o que que a Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 1 Veio para o que era seu, os judeus. Mas os seus não o receberam. Graças a Deus que no capítulo 1, versículo 12, vem uma solução. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há uma resistência por parte de muitos seres humanos em receber a bênção de Deus, em se abrir para se tornar produtivo. Agora deixa eu te dizer uma coisa: a parte de Deus nesse projeto é colocar adubo e água. A nossa parte é produzir fruto. O que que é o adubo? <risos> o adubo é a palavra de Deus. O que é a água? A água é o poder do Espírito Santo de Deus. Isso funciona porque está dentro do projeto de Deus. Amém? Ficar só com o conforto do crescimento e acomodado as folhas é uma enfermidade que impede o A produção do fruto. Presta atenção. Quando esse dono da vinha chega no pé de figo, qual a expectativa dele? Ter fruto. O pé de figo tinha crescido, muitas folhas, estava lindo, só não tinha fruto. Você sabe que alguém às vezes procura ser muito inteligente, na obra de Deus, e fala assim, olha, eu vou me relacionar com Deus, mas eu só quero duas coisas, eu quero crescer e eu quero ficar robusto, bem cheio de folha. Deus fala assim, só que tem uma terceira coisa, o meu propósito maior com você, é você dar fruto. Agora, irmãos, se a gente pudesse ficar no estágio 2, no conforto do crescimento e da robustez, inclusive nessa equipe aí, nós temos aqueles cidadãos que dizem assim, oh Deus, eu só tenho que agradecer, não tem nem nada que pedir. Estou tão crescido, estou tão robusto, que eu tenho só que agradecer. Eu lembro de Davi, levando 120 mil quilos de ouro para a igreja de oferta. E na dependência de Deus, ele dizia, eu sou pobre e necessitado, mas Deus é que cuida de mim. Eu quero tocar num ponto, que tem muita gente que ele diz assim, pastor, ou então meu líder, eu até que gostaria de estar fazendo mais alguma coisa e ser mais produtivo. Mas primeiro, eu vou acertar algumas coisas na minha vida. Vou fazer um curso teológico, vou me aprimorar mais, vou resolver algumas coisas, depois eu vou tornar então esse crente produtivo, presta atenção, aí tem um perigo, todas as vezes que você acha que é capaz, por si mesmo, de cumprir o propósito de Deus, você sai debaixo da graça e entra debaixo da lei, e a Bíblia diz que agora nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. O que que quer dizer isso? Que não é por, pelo que eu faço, pelo que eu sou, pelo que eu sei, pelo que eu tenho, pelo que eu acredito que dou conta. Mas é pelo que Deus é, pelo que Deus faz, pelo que Ele tem condições de fazer na minha e na sua vida, e aí você se torna produtivo e a sua colheita vai ser abundante. Amados, ficar só no conforto do crescimento e acomodar das folhas, é uma enfermidade que impede o fruto, e aí Deus quer curar a gente da esterilidade. Agora, por que que Deus quer nos curar da nossa esterilidade? Hoje é um dia de milagre do Senhor Deus na sua vida. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. É dia da sua enfermidade ter cura, ser curada. O diabo tem mantido a sua vida ou a vida de alguém muito tempo seca, oprimida, encurvada árida, mas o Senhor colocou dentro do meu coração, essa inspiração, para dizer que hoje é dia de cura, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, você que às vezes ficou meio desiludido, até com coisa de igreja, com coisa de Deus, com algum plano, com algum método, com algum movimento, Deus quer te curar, porque o propósito dEle não pode ser frustrado na sua vida... Aperta a mão do seu irmão e fala assim, você vai produzir fruto mesmo. Deus tem um propósito na sua vida. Mas por que, que Ele quer te curar? Porque eu e você, somos imagem e semelhança de Deus. Dentro de nós, tem o DNA de Deus. O DNA de sermos canais para transmitir a bênção de Deus para outras pessoas, glória a Deus, irmãos, você pertence a Deus, eu pertenço a Deus, e Ele nos criou com um propósito, quando Deus olha lá e vê que tem uma árvore, que está robusta, tem crescimento, tem folha, mas não tem fruto, ele diz, tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus diz no Salmo 1 que você será como árvore, você e eu, seremos como árvores, plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, a folha não murcha, Tudo quanto fizer, prosperará. Vou repetir, você será como árvore plantada junto a ribeiros de água que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não murcham e tudo quanto você fizer, prosperará. Se você toma posse dessa bênção, dá um glória a Deus mais forte. Eu glorifico a Deus por essa vitória, aleluia. Por que, que Deus quer te curar? Por que, que Deus quer me curar? Porque essa palavra primeiro falou comigo. Porque a queda ela trouxe como consequência. A esterilidade, ou seja, a esterilidade é consequência da queda E Deus não quer te ver caído, Deus quer te ver de pé Deus não, se você olhar esse texto, tem uma mulher que está há 18 anos encurvada por um espírito maligno no capítulo 13 de Lucas E Jesus chega para ela e fala assim demônio, sai dela, endireita, e ela fica retinha. Queda foi provocada pela influência do maligno. Queda, ela provocou esterilidade, mas Jesus agora vem e ele entra com a influência divina, e diz, levanta, endireita, ser produtivo, Eu não te fiz para ficar caído, eu te fiz para ficar de pé. Quantos querem ficar em pé e produtivos, dêem glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, você está debaixo da graça o pecado não terá domínio sobre você. E eu quero hoje declarar, pela palavra de Deus toda opressão do diabo, não terá domínio sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, olha, presta atenção, quando essa palavra de Deus veio, é uma palavra simples, mas a palavra de Deus pode ser simples, ela não volta vazia, ela tem um propósito, irmãos, a esterilidade é perigosa, porque ela não atende à expectativa de Deus, quem se endurece na posição de esterilidade, é cortado, e ele se seca, e é lançado no fogo, é por isso que Deus não quer, que eu e você, nos endureçamos na posição da esterilidade, porque, depois da esterilidade, o próximo passo, é secar, o próximo passo é ser cortado, e o próximo passo, é ser lançado no fogo, e o propósito de Deus, é que nenhum daqueles que Ele chamou, se perca, porque o nosso destino, não é o fogo, o, o, o fogo da condenação, o nosso destino, é a glória de Deus, e as moradas celestiais, então por isso que Deus quer curar, agora como que Deus cura a esterilidade Primeiro, olha qual que é a sugestão, mais um ano, Deus te dá e Deus me dá uma segunda chance. Se você olhar na Bíblia, você vai ver muita mensagem profética sobre um ano, quando Deus está falando para Sara, Sara... Você esteve mistério até hoje. Sara, você nunca abraçou uma criança até hoje. Sara, você ainda não viu a sua descendência até hoje. Mas dentro de um ano, eu estou te visitando e você vai abraçar uma criança. O que Deus está te dizendo essa noite? Olha, tem muito tempo que você está vindo orando. Está buscando, está clamando, está perseverando. Hoje Deus me mandou dizer, esse ano é o ano que você vai florescer. Que você vai frutificar. E o seu fruto vai ser abundante. Eu vou repetir, porque é uma palavra profética de Deus. Amado, Deus te trouxe aqui e Ele está me encorajando a te liberar essa palavra de bênção, porque nesse ano, você vai florescer, você vai frutificar, e a resposta de Deus, está vindo sobre a sua vida. (risos) Irmãos, esse ano na igreja de Deus do Guará, realmente é um ano assim profético, É meio assim, semelhante a Abraão. Abraão espera 25 anos para receber a mensagem profética de que dentro de um ano, Deus estaria cumprindo a promessa. Antes de mim, outros pastores estiveram aqui orando, outros irmãos estiveram jejuando. Eu estou aqui há 25 anos, mas nesse ano tem vindo uma convicção, aquilo que o diabo procurou amarrar, Deus está desatando. E eu quero passar essa palavra liberada para você, aquilo que o diabo procurou amarrar na sua vida, porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir mas entrou alguém mais forte, que veio para te liberar, porque ele veio para te trazer vida e vida com abundância. Então se você quiser tomar posse da sua vitória e dessa palavra, levanta a mão mais uma vez e dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, no projeto que nós estamos, até, 2017, se passaram três anos, esse é o quarto ano, e eu ainda não vi as coisas se desatarem para valer, eu já vi as bênçãos de Deus sobre a igreja, como aquela nuvem da oração de Elias. A nuvem é do tamanho da mão de um homem, mas profeticamente já escutamos o ruído de uma abundante chuva. Tem hora que você está orando e você nos olhos carnais você não vê um resultado, você não vê uma resposta, mas veja bem, existe uma palavra profética. Ei, ainda que o que você está vendo é pequeno. É do tamanho de uma mão, mas já tem ruído, barulho de uma abundante chuva sobre a sua vida. Segurem um pouquinho, chuva é símbolo do derramar do Espírito Santo. Eu quero que essa igreja prepare para receber a maior chuva do mover do Espírito Santo de todo o tempo porque é promessa de Deus, nos últimos dias, eu vou derramar do meu Espírito, sobre toda a carne, aleluia, e nós estamos debaixo dessa palavra profética. Irmãos, é glorioso, quando a gente, por um momento, esteve, às vezes até, sem... Estar firmado nesse propósito, nesse projeto, nessa palavra. Mas olha o que que a palavra diz. Nos últimos dias, o diabo no noticiário, ele tem passado só notícia ruim. O diabo, nas mensagens desses dias, só está passando prognóstico ruim. O que você vê aos seus olhos naturais, é só coisa ruim. Mas, existe uma palavra, e essa palavra anula tudo que é de ruim, porque ela diz, eu vou derramar o meu espírito. Agora segura aí, quando o espírito entra em ação, pode ter treva que ele transforma em luz. Pode ter vazio que Ele enche... A coisa pode não ter forma que Ele dá forma... Eu quero dizer que Deus te trouxe aqui nessa noite... Para que você escute essa palavra... O derramar do Espírito de Deus da sua vida para esse ano... É de encher o que está vazio... É de colocar luz aonde tem treva... É de dar forma e direção naquilo que esteve sem direção... Se você recebe essa palavra da glória a Deus Glória a Deus Pelo que Deus está fazendo através da sua palavra Irmãos Ele te dá mais um ano É uma gestação Presta atenção Mas aí, você que é inteligente (risos) E eu também penso que sou A gente pensa, mas como é que será isso? o que a Maria perguntou. Deus, olha, tudo bem, mas como é que vai ser isso? Aí o anjo Gabriel falou para Maria, Maria, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. E eu estou te tô trazendo essa palavra. E a palavra está entrando dentro do ouvido da Maria. Ele falou, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, o resto... É história. E Jesus nasce e é o poderoso filho de Deus. Você não sabe como. E nem eu sei como. Mas o significado de anjo é mensageiro. Mensageiro talvez seja uma função muito simples diante da grandeza de Deus. É o que eu estou fazendo isso aqui hoje. Eu sou só um mensageiro. A palavra não é minha, é de Deus A mensagem não é minha, é de Deus O poder não é meu, é de Deus A glória não é minha, é de Deus Mas Deus está mandando te dizer A palavra está entrando no teu ouvido Mas o Espírito Santo está cobrindo a sua vida E você não será mais estéreo Você vai gerar Coisas que você sonhou, planejou, projetou, preparou. E se prepare, porque o tempo de Deus é um ano. Vai ter gente que vai testemunhar isso aqui. Vai ter gente que vai dizer, pastor, eu recebi a palavra de 9 de fevereiro de 2014. E estou aqui para testemunhar. Que Deus cumpriu a palavra na minha vida, porque a palavra dEle não volta vazia. Irmãos, eu já recebi cada palavra profética, que eu falava não tem condições. Como que vai ser isso? Não sei. Ele te fortalece com a sua palavra. O inimigo não gosta dessa palavra, porque a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu. E ele então nos alimenta, nos fortalece e é uma coisa tremenda. Como é que vai ser isso? Irmãos, a gente não entende muitas coisas de Deus, mas acontece. Quando o povo está lá diante do mar vermelho, Deus falou, olha Moisés, diga o povo que marche, você só estende a vara. E bastou isso, quando o pessoal vai tocar os pés no mar. Deus já tinha aberto o mar, e o Espírito Santo já tinha soprado, e já tinha secado aquele caminho, e o povo passa a pés enxutos. Aí Deus diz, eu vou abrir o Jordão, como é que vai ser isso? Não sei, mas quando os sacerdotes tocam a beirada da orla do Rio Jordão, aquela primeira aguinha que está batendo ali, vem um mover de Deus... E desse lado acontece um paredão de água. E desse lado as águas escoam. E o povo passa a pés enxuto. Como é que vai ser isso? Eu não sei. Eu só sei que Deus está liberando uma palavra em seu favor. E o Espírito Santo já está soprando sobre a igreja. E o mover de Deus é grande sobre a sua vida. Mas tem a ver com esse projeto de Deus. Irmãos, tirar a pedra é a nossa parte, ressuscitar o Lázaro é com Deus. Tem muita gente aqui, que tem passado muito, muito tempo, não vou fazer isso porque eu não dou conta, não vou fazer isso porque eu não consigo, não vou fazer isso porque eu não tenho tempo, não vou fazer isso porque eu nem sei se fui chamado, não vou fazer isso e dar uma desculpa. Essa é uma pedra que está impedindo você frutificar. Eu estava lendo uma relação de idosos entre... 75 anos e 85. E os camaradas estão para lá de entusiasmado com a realização. E sabe o que que dizia o que esses esses idosos fazem? Primeira coisa, tudo que aparece para fazer dentro da área deles, eles fazem. Segunda coisa, o que eles não sabem... Nessa idade, eles falam, eu vou aprender. E eles estão arrebentando. Quer dizer, existe uma pedra, mas eles acreditam, eu posso tirar. E a fé, ela não funciona só para o lado dos crentes. Ela funciona em qualquer cabeça, em qualquer pessoa que acredita. Porque a Bíblia diz: essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Assim como o irmão Nelson Ele pôde escrever 10 livros E eu acho que ele também está nessa equipe dos idosos Quase 90, mas escrevendo livros Com todo respeito O senhor parece mais jovem né? Está parecendo aí que tem só 70, não é tanto assim Tirar a pedra é comigo e você Ressuscitar o Lázaro é com Deus Tem muita pedra que é você que vai ter que tirar. Mas tem muito milagre. Que é Deus que vai fazer na sua vida. Nesse ano. Nesse tempo. E é para a glória de Deus. Fica de pé agora. Eu quero orar. Vou chamar aqui os pastores e líderes. Para me ajudar. Os conselheiros, líderes de célula, Para estender a mão a igreja. E eu quero orar. Para aqueles que querem literalmente receber milagres e cura nessa noite, o mover do Espírito Santo está sobre a igreja, e eu creio que pessoas vão experimentar curas e milagres de Deus na sua vida, e eu quero orar por pessoas que sentem que existe sutilmente um atrapalho do diabo na sua vida, ainda que sutilmente, o diabo não apareceu de chifre, nem de rabo, nem de tridente, mas tem alguma coisa que está sendo atrapalhada na sua vida, e você percebe que nisso está uma influência do poder das trevas, hoje é o dia que o diabo perde e Jesus é glorificado na sua vida, hoje é o dia em que Deus é glorificado, E toda a força do mal tem que se submeter à autoridade divina na sua vida, em qualquer área que ele está oprimindo. Aquelas amarras que te prenderam, prendeu a sua mente, seu coração, elas se quebram hoje. Hoje e nesse ano, você vai ver o resultado como frutificação. Só aqueles que precisam de alguma cura, de algum milagre. De alguma área da sua vida ser liberada. Levante as suas mãos e nós vamos começar a orar. Levante as duas mãos. Essas mãos levantadas em uma atitude de fé. Dizendo, Deus eu dependo da tua graça. Deus eu recebo a tua palavra. Deus pode derramar do teu Espírito sobre a minha vida. Porque eu quero experimentar. Ser curado. Ser liberto. Frutificar. E não importa as circunstâncias... Maior é o poder de Deus Você pode começar a orar Pai, em nome de Jesus O Senhor tem liberdade de agora, meu Deus Operar com o Teu Espírito no meio da Tua igreja Assim como o Teu Espírito soprou sobre o mar vermelho E houve uma ruptura, uma passagem Sopra sobre este rebanho Deus, assim como o Teu Espírito soprou sobre o Jordão Aleluia Sopra, meu Deus, sobre este rebanho aonde tiver enfermidade, aonde tiver, meu Deus, doença, aonde tiver infecção, dor, inflamação, meu Deus, no intestino, no fígado, no ouvido, na cabeça, meu Deus, nos ossos, na perna, eu declaro a vitória da cruz, pelas tuas pisaduras Senhor Jesus, o teu rebanho é curado, aleluia pelo teu sacrifício na cruz, o teu filho, a tua filha, é Sarato, é sarada... Espírito Santo, o Senhor tem liberdade... de aniquilar toda a força das trevas... Espírito Santo, o Senhor tem liberdade... de aniquilar toda a força do maligno... sutilmente... veladamente... ou ostensivamente... que tenha atribulado esta vida... agora eu proclamo... aleluia a vitória que o Senhor já conquistou ali na cruz... pelo poder do Teu nome pelo poder do Teu sangue, aleluia, todas essas amarras, que prenderam esta vida, esta família, esta empresa, este sonho, este projeto, que se quebrem essas amarras, que todo o poder das trevas bata e retirada, em nome de Jesus, deixe essa vida, essa família, essa empresa em paz. Esse sonho, esse projeto, está debaixo da palavra e do poder do Espírito Santo de Deus. Se você acredita nisso, com as mãos levantadas, você vai adorar a Deus. Você vai glorificar a Deus e vai tomar posse da sua vitória. Aleluia, Senhor, grande é o teu nome. Deus, grande é o poder da tua palavra. Deus, grande é o poder do teu Espírito. Espírito, Senhor, seja exaltado, porque o Senhor venceu para abrir o livro, o Senhor venceu para desatar os selos, com o Teu sangue o Senhor comprou nações, povos, tribos e línguas, glorifica o Teu nome e confirma agora, meu Deus, milagres no meio da Tua igreja, curas no meio da Tua igreja, libertação, meu Deus, aleluia, no meio da Tua igreja, meu Deus, para a glória do Teu nome para a glória do Teu nome, aleluia.